0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上一次我为大家介绍莱特曼先生 （Alan Lightman） 写，童元芳女士翻成中文的一本书《爱因斯坦的梦》。书里头描述了三十个爱因斯坦做的梦，这是梦。都是以不同的时间的观念作为主题。上次我讲了几个，今天让我再多讲几个不同的梦。在爱因斯坦的一个梦里头，时间像水流，在宇宙里头，一缕偶尔飘过的微风，一阵断续的草木的动摇。会让时间小河的一个支流轻轻地倒流。当这个发生的时候，正好卡在支流里头的土石、鸟儿、人物，会发现他们在突然之间被带回到过去。被带回到过去的人是很容易辨认的，他们穿着深色没有特征的衣服，他们。垫着脚尖走路，不发出一丝声响，不敢踩弯一根小草，踏碎一片树叶。如果来自未来的女人一定要开口，她们不会说话，只是喃喃细语，发出受折磨的声音，因为她们很痛苦。她们知道马上要发生的事情，却无法参与。他们惶恐，甚至畏惧，就怕改变了已经发生了的过去，为未来带来不可预测的结果。他们羡慕那些生活在自己的时间里头的人，这些人看不到未来，不知道后果，可以单凭自己的意念行事。这些来自未来的悲惨的人，到处都可以看到。他们躲在楼檐下、地窖里、桥底和荒野里头，没有人问他们未来的事、婚姻、生育、民生、财富。虽然他们都知道，相反的，人人同情他们，由他们自生自灭。崔崔老，住在乡下的父母亲，看着在异乡打拼的儿女。被生活压得喘不出气的父母亲，看着被上课、补习、考试牢牢套住的小孩；刚刚庆祝四十五结婚纪念日的夫妻，看着热恋中的情侣；退休的老教授，看着刚从国外回来任教的杨博士；已经被辞退多年的棒球教练，天天注意美国大联盟。春季训练的消息。过去的政治人物知道选举的活动正在进行得如火如荼。他们都是从倒流的时光支流里头被带回来的女人。他们穿的是成就不合时宜的衣服。他们知道在异乡打拼的挑战和辛苦。有人衣锦荣归。有人流落不回，他们知道考试在小孩子的学习和成长上面加了多少分，减了多少分。他们知道爱情的甜美和痛苦，他们知道在学术界、体育界以及任何一个领域里头成功的代价和挫折带来的沮丧。他们知道政治人物开出的支票。和遗忘的承诺，权力的迷惑和理想的追求。也许他们是来自过去的人，也许他们也是来自未来的人。他们蹲在一个阴暗的角落，默默的看，到底是谁在挂念谁，谁在同情谁，谁在为谁担忧。陶渊明有一篇文章。《桃花源记》里头描写东晋太原年间，一个住在武陵的渔人，有一天他在河上捕鱼。缘溪行，望路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，落花并纷。桃花林和小溪的尽头，有一个小山。从山洞穿过去，看到土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属，千脉交通，鸡犬相闻，一片生平安定的景象。当地的人看到渔人大吃一惊，请他回家，杀鸡设酒款待他。原来他们的先人在秦代。避难来到这个地方，就不再离开，完全和外界隔绝了。他们也不知道秦朝之后汉、魏、晋朝代的变更。渔夫住了几天，想要回家。他们跟他说：“里头的情形不要告诉别人，不足为外人道。”渔夫在回家的路上，处处留了标志。可是，当他后来按照标志想再回到这个地方，再也找不到这个世外桃源了。这条小溪可不正是时光倒流的支流？这个支流把武林渔夫带回过去，回到秦朝时代的过去。可是他没有留下来，也许他也留不下来。反正，当他离开了过去。回到现实，过去也离开他而逝去了。王维按照陶渊明的故事，写了一首很美的诗《桃源行》。一开始是“渔舟逐水爱山春，两岸桃花杂古津。坐看红树不知远，行尽清晰不见人。”当他遇到当地的人的时候，看到。居人未改秦衣服，他们的穿着还是秦朝的打扮。当地人过着安静平和的生活。月明松下房栊静，日出云中鸡犬喧。平民闾巷少花开，薄暮如潮，乘水入。至于他们怎样来到这个地方呢？初因避地去人间，极致成仙岁不还。下地谁知有人世，世中遥望空云山。不过，武林渔夫还是想先回家去看一看，然后再回来。可是他回家之后，再也找不到回来的路了。不宜宁静难闻见，诚心。未尽思乡怨，出洞无论隔山水。持家终立常有俭，自谓经过旧不迷。安知风祸今来变？当时只记入山深，清溪几曲到云林。春来遍是桃花水，不辨仙源何处寻。能够在时间倒流的支流里 头， 再一次体验美好的过去。知识是短 暂， 知识不能重 复， 何尝不是一份美好的经验 呢？ 让我继续讲爱因斯坦的梦。在爱因斯坦的一个梦里头。世界上的人只会活一天，也许因为人的心跳和呼吸的速度都加快了，所以整个一生就压缩在地球一次的自转里头。也许因为地球的旋转慢下来了，慢到一次完全的自转就占据了一个人的一生。两种解释都可以，都对。有些人永远不会看到盛开的樱花、随风的柳絮；有些人永远看不到深秋的黄菊、听不到秋虫的低吟；有些人永远看不到寒风中的腊梅，感觉到落在脸颊上的一片雪花，听见靴子踏在新雪上的瑟瑟声响。对他们来说，“红杏枝头春意闹，种下叶知梦；金风玉露一相逢，晚来天欲雪。”每一天都已经是生命的全部。有人的一生充满了鸟语花香，有人的一生汗流浃背，有人的一生天高气爽，有人的一生风雪交加。四季的变化，只是从书本里头读到，从来没有机会亲身体验。在这个世界里头，人的一生之际，全凭光而定。在黄昏出生的人，他们前半生是在夜里度过的。他们学会了在室内操作的行业，例如织布和制表。他们读很多的书，变成了知识分子。他们吃很多，他们害怕屋子外面茫茫的黑暗。在清晨出生的人，学会了在户外从事的职业，例如耕种和建筑。他们身体强健，他们逃避书本和要用脑的问题。他们开朗而有自信。他什么也不怕。每个人的一生都没有选择的，被分成两半，一半是光明，一半是黑暗；一半是温暖，一半是冷酷；一半是动态的，一半是静态的；一半和别人群聚一起，一半孤单独处。一个人也没有办法选择哪一半在前，哪一半在后，先明后暗。还是先暗后明，在我们的世界里头，有人含着银汤匙出生，却老来贫困无依；有人出生卑微，老来金玉满堂。小时寥寥，大未比佳。埋头苦读，终于立万扬名；学了工程，却当上大导演；学了医。仅选上了立法委员。罪会醒，梦难永，痛易消，伤可疗，缘只有半生，爱可能是永恒的吗？在人的一生只有一日的世界里头，没有时间可以由人挥霍浪费。出生、上学、恋爱、婚姻、事业、老年。所有的人生阶段都必须在日夜依次的循环、毁明依次的交替中完成。如果人们在街上相遇，他们推一推帽檐，算是打招呼，接着就匆忙往前走了。如果人们在某人的家里相见，他们礼貌地询问彼此的健康，然后就各管各了。如果人们在咖啡馆相聚，他们神经紧张地研究阴影的移动，而不敢久坐。时间太宝贵了，一生只像一瞬。在我们的生命里头，有一百个春天、夏天、秋天和冬天，有三万个白天、三万个晚上。可是多少人还是觉得时间是不是足够的？吃饭的时候狼吞虎咽。出去旅行的时候走马看花，读书的时候一页一页的跳，看电视的时候一台一台的转。他们说，等这几个月过去，等到这个计划完成，等到我退休，我自然会有足够的时间，慢慢的、细细的欣赏、享受我的人生。但是，那是比别人长了三万倍的人生啊！在爱因斯坦的另外一个梦里头，时间在消逝，可是没有什么改变会发生。老朱又带着他的太太从美国回到台北了。他和小李是三十多年以前的大学同学。老朱在美国一个小城的大学里头教书，小李是政府机关里头的一个公务员。他们每年都会聚会一两次，或者在美国。或者在台北，大家都胖了一点，不多，头发白了一些，还好，每年的体检报告数字都差不多，小毛病总有一些，医生一直说没什么关系，维他命丸每天都吞，高尔夫球的功力始终没有破一百，在大学里头授课写论文，在机关里头。批公文、看报纸、驾轻就熟，升等升官的机会是零，工作的压力也近乎零，的确没有什么可以抱怨的地方。晚上不必把工作带回家，在电视面前打瞌睡，美食、足球、超级杯，每年都带来一阵狂热，五等奖、星光大道，小伙子们。还是一样蹦蹦跳跳。小孩们呢，都长大离开家了，过得还不错，偶尔会打个电话回家，也没有什么特别的事情好讲。今天小馆里头饺子的味道还不错，好像口味似乎变得咸了一点了，不过价钱也只是为生而已。男人的西装和衬衫。穿了多少年也不会破，反正也不比讲究什么是流行的款式。三十年了，老朱和小李和他们的太太都没有改变了多少。在每一个餐馆、每一所房子、每一个城市里头，情况都是一样的，因为在这个世界里头，却没有什么事真的发生。一天天。一月月，一年年过去了，却没有什么事真的发生。是时间流得太慢吗？还是人和事的确都没有变？如果一个人在这个世界里头没有雄心，他是不知不觉的在受苦；如果一个人很有雄心，他是有知有觉的在受苦，只是很慢。很慢，在这两个礼拜，我为大家描述了爱因斯坦的几个梦。我的描述有些是从《爱因斯坦的梦》这本书，童元方教授的中文翻译版直接抄过来的；有些是我自己加进去的；有些是我模仿原作写的。希望这个开头会导引大家去探索爱因斯坦的梦。在一个梦里头，时间是三维的，每一个行动都有三个后果。在一个梦里头，时间是可以暂时停下来，又再延续下去的。在一个梦里头，在地球上住的越高的人，时间会过得越慢。在一个梦里头，时间会在某一天完全终止。祝您有个平安的一天，美梦成真。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。